0: Das Solheim Cup Update von Teatime time der Golf-Podcast, wird dir präsentiert von Ping, Global Partner des Solheim Cup 2023 und Ausstatter der Bekleidung von Team Europe. Teatime, der Golf-Podcast. Mit Jens Zelinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer. Hallo zusammen, wie versprochen melden wir uns auch am Wochenende schnell mit einem kleinen Update rund um den Solheim Cup in Spanien. Europe against USA, das Spektakel im Damengolf. Und man kann wirklich von einem Spektakel sprechen, auch wenn es am Freitag, am ersten Solheim Cup Tag, überhaupt nicht nach Spannung oder auch Spektakel aussah. Wir sprechen gleich über die aktuellen Entwicklungen. Es ist Samstagabend, es ist jetzt aktuell kurz vor acht. Wir sprechen gleich mit Flo und auch Easy Gabsa, die ja gemeinsam auf Sky Sport Golf den Solheim Cup Kommentieren, wir werden so ein bisschen einordnen, was so an Tag 1 und 2 so passiert ist. Vorher aber noch mal kurz allgemein zum Solheim Cup. Wir haben ja in der letzten Folge mit Sandra Gahl gesprochen und haben in der Folge ja euch auch versprochen, dass wir auch mit Sophia Popov, die ja auch schon den Solheim Cup für Team Europe äh, gespielt hat, äh, sprechen werden. Und auch sie kann noch mal ganz gut erklären und klar machen, was das für eine aufregende, spezielle Woche im Leben einer Profigolferin ist.
1: Die, die Woche war wirklich von vorne bis hinten wahrscheinlich die coolste Turnierwoche, die ich je hatte. Ähm, auch Nerven. Ich hatte einfach, es war pure Nervosität, würde ich sagen. Ähm, nicht nur auf der ersten T-Box vom Turnier, aber schon vorher bei den Proberunden. So viele Zuschauer hat man sonst nie, äh, wie, wie schon bei den Proberunden an den Tagen zuvor. Es um, ist super cool, wenn man dann verschiedene Kombis spielt, in der, äh, von Montag bis Donnerstag, um sich vorzubereiten, um zu schauen, was sind potenzie potenzielle Teams, die man erstellt. Um, ich finde, das alles äh, gehört irgendwie dazu. Mir haben fast die ersten vier Tage mehr Spaß gemacht als die Turniertage selber. Wahrscheinlich lag es auch daran, weil ich ehrlich gesagt auch super nervös war. Es hat natürlich äh, unfassbar viel Spaß gemacht, aber... Die, auf der ersten T-Box weiß ich noch bis jetzt das Gefühl, einfach, ich konnte den, mein, den Schläger gar nicht spüren, meinen Händen. Und ich habe mir nur gedacht, okay, einfach irgendwie das Fairway treffen, egal wie er getroffen war. Ich weiß, der erste Abschlag mit dem Dreierholz war, war so, <lacht> war wirklich fast, fast habe ich das äh, Schlägerblatt verfehlt. Aber der war halt Mitte Bahn, war vielleicht nur 200 Zehn Meter lang oder so, ähm, super schlecht getroffen, aber ich hätte gedacht. egal, Ball ist auf der Bahn, los geht's, dann kann man sich ein bisschen beruhigen danach, aber das ist schon eine crazy Atmosphäre. Äh, mein erstes Match war auch nachmittags, wenn dann die ganzen Zuschauer ähm, schon richtig einen Tee hatten und äh, die, die, die äh, Stimmung so, so richtig äh, fired up ist, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber das war schon war schon unglaublich. Was ich auch sehr cool fand, äh, ich habe meinen mein Sohn gehabt in den USA gespielt, ähm, in Inverness in Ohio und ähm, ich muss sagen, die Fans waren unglaublich freundlich auch. Also jetzt auch zu den Europäern, genauso wie die USA. Natürlich waren die USA ähm, Cheers und Chants war natürlich lauter als die für Europa, aber trotzdem war da so viel Respekt für die einzelnen Spieler und ähm, und, und es kamen so viele Leute zu mir her und haben, haben, haben mir gratuliert, einfach, dass ich das, das, uh, mich fürs Team qualifiziert habe und dass sie mich, mir gerne zuschauen und so weiter. Das fand ich, uh, fand ich schon sehr cool, muss ich sagen.
0: Spannende Insights von Sophia Popov, die auch schon für Team Europe den Solheim Cup. Gespielt hat. So, Samstagabend ist, wenn wir diese Folge hier aufnehmen, wie schon erwähnt. Das heißt, zwei großartige Persönlichkeiten mittlerweile der deutschen Fernsehlandschaft sind mir jetzt live zugeschaltet aus, direkt aus dem, wie sagt Wolf Fuß immer, aus dem Powersender Sky in München, aus den Sky Golf Studios zugeschaltet. Florian Fritsch und Easy Gabser, die jetzt schon zwei Tage lang als äh, Team. Den Solheim Cup auf Sky Sport Golf kommentiert haben. Wahrscheinlich sind sie schon längst nominiert für die, was ist der Deutsche Fernsehpreis, Goldene Kamera, ich weiß es nicht. Äh, ich glaube, für Easy war es ja eine Premiere. Flo hat ja schon so ein bisschen die Erfahrung, aber zu zweit zu moderieren, hast du jetzt auch noch nicht gemacht. Erzählt
2: mal, wie es euch so geht. Also am interessantesten finde ich ja eher, was die Easy jetzt zu sagen hat. Wie geht's dir denn, Easy?
3: Ich bin vollkommen fertig. Also heute war. Schon mal viel besser als gestern. <lacht> Aber gestern, der Flo kann es bestätigen, auf, bei der ersten Werbung ist erstmal mein Kopf vorne auf die Tischplatte gegangen, weil ich so blatt war und so nervös für die ersten 20, 20 Minuten. Ne? Da ja, einfach komplett fertig, unterschätzt auch, wie schnell das Ganze geht. Man hat irgendwie eine Geschichte, die man erzählen will und schon ist eine andere Spielerin da. Und dann kann man seine Geschichte gar nicht so anbringen, wie man gerne möchte. Und bin mega glücklich, dass der Flo da an meiner Seite war, weil sonst wäre ich, glaube ich, komplett aufgeschmissen gewesen. Und heute schon mal viel besser. Und also glaube ich zumindest, dass es heute ein bisschen besser gelaufen ist und wir uns da ganz gut durchgewurschtelt haben, durch die doch dann fünf Stunden, die wir kommentiert haben und es echt lang wird, dann sich da immer auf drauf zu konzentrieren, was passiert und ähm, da einen Überblick zu halten.
2: Also ich muss sagen, es hat mir echt sau viel Spaß gemacht mit der Easy. Also ich habe auch selber gemerkt, dass es für mich viel einfacher war mit der Easy an der Seite, als das alleine zu machen, ja, und ich glaube, man hat auch gemerkt, dass wir uns ein bisschen kennen und da haben wir uns auch ein bisschen äh, Shit hin und her gegeben. Und ich glaube, das hat auch das Ganze ein bisschen lockerer gemacht und auch mich ein bisschen entspannt. Und äh, das, das, war echt, das war echt eine coole Nummer. Und ähm, ich, ich normalerweise ist es schwieriger für mich in so einen Fluss reinzukommen, aber mit ihr an meiner Seite war es deutlich einfacher und ich muss ehrlich gestehen, sie hilft mir extrem. Ja, ich meine, bei den Herren, vor allem im Europäischen Profi Golf kenne ich mich natürlich einigermaßen aus, da bin ich zu Hause, Amerik amerikanische Profis so, so, lala. da muss ich mich dann hier und da immer mal wieder ein bisschen einlesen und bei den Damen bin ich halt echt ohne Easy komplett aufgeschmissen, deswegen riesengroßes Dankeschön an Easy, dass sie diese riesen Vorbereitung gemacht hat, mich mit Informationen versorgt und ist natürlich auch ein riesen Mehrwert mit den ganzen Geschichten, die sie immer wieder dazu beitragen kann.
0: Du hast es ja in der letzten Tea time folge auch erzählt, dass Easy sich äh, oder für dich oder für euch so Karteikarten äh, geschrieben hat. Ne? Easy, was, Wie viele Stunden Arbeit hast du da reingesteckt und was steht auf den Karten alles drauf? Sind es die rein Spielerinnen-Daten oder was, was hast du da drauf geschrieben?
3: Also gedauert hat es wahrscheinlich oh, so vier Tage, habe ich schon gebraucht. Erstmal einen Tag, um rauszufinden, was wirklich wichtig ist und wie ich das dann richtig aufschreiben soll. Und man muss ja dazu sagen, ich hatte ja auch relativ viel Zeit in den letzten paar Monaten, verletzungsbedingt ja nicht viel machen dürfen. Von daher war das echt eine ganz coole Ablenkung. Und es ist schlussendlich nur, also die Turniere, die sie gewonnen haben, wann sie geboren sind, Rookie, so Statistiken, wie gut sie in was für einem Bereich sind, ähm, wann sie schon mal so im Cup gespielt haben, mit wie vielen Punkten, im Jahr dann aufgezählt, also gegen wen sie gespielt haben, mit wem sie gespielt haben und gegen wen sie verloren haben und dann noch so ein bisschen was Privates, was man durch auch ein bisschen stalken auf Instagram ähm, ich dann rausgefunden habe, weil ich kenne die meisten Spielerinnen, aber nicht alle. Und da, da war Instagram ganz ganz hilfreich.
0: Ihr seid ja gestern dann am Tag 1 auch äh, mittags dann live gegangen. Es stand zum diesem Zeitpunkt nicht sehr gut für, für Europa. Nach Tag 2 können wir sagen, 8 zu 8 ausgeglichen. Hättet ihr das gestern am ersten Solheim Cup Tag gedacht, dass das noch zu einem Ausgleich kommen kann? Also
2: ich definitiv nicht, muss ich ehrlich gestehen. Also ich habe zu easy gesagt, also wenn wir aus dem heutigen Tag rausgehen mit einem 6-2, dann ist es schon ziemlich gut. Also nach einer 4-0-Klatsche ein 2-2 zu machen, das ist schon eine ordentliche Performance. Deswegen, ich habe eigentlich erwartet, dass man mit einem 2-3-Punkte-Defizit in die Einzel reingeht Und das wäre noch eine gute Performance gewesen. Ne? Aber dass sie das dann wirklich drehen auf 8-8, ich persönlich bin der Überzeugung, die Voraussetzungen dafür wurden am Freitagnachmittag, mit diesem 3-1-Sieg über diese vier Matches gelegt und ähm, heute haben sie dann nochmal nachgelegt, vormittags 2-2 geteilt rausgegangen, nachmittags 3-1 gewonnen und ich muss ehrlich sagen, beide Teams, also alle, die zugeschaut haben bei uns live auf Sky, das war Golf- es war so gut, es war wirklich, wirklich gut und kein, also, ich habe kein Loch mitbekommen, das mit Paar gewonnen wurde. Also Paar war immer so das Mindestmaß, was man bringen musste und ansonsten war das eine absolute Birdie-Schlacht und beide Teams haben echt auf extrem hohem Niveau gespielt und am Ende waren es halt echt die Europäerinnen, die vielleicht noch ein bisschen das Quäntchen Glück hatte, die Amerikanerinnen mit sehr vielen guten Parts, die über die Kante gegangen sind, die ausgelebt sind und bei den Europäerinnen dann doch mal der ein oder andere reingefallen und deswegen mit drei uns aus dem Nachmittag rausgegangen. Und morgen haben wir echt einen spannenden Tag für uns. Zwölf Einzel, es steht 8-8, alles ist offen.
0: Was sagt die Fachfrau im, im Kreise? Was glaubst du, wer gewinnt am Ende?
3: Es ist schwierig zu sagen. Es kommt jetzt darauf an, wie sie die Einzel natürlich aufstellen. Aber es... Es wird zum Glück spannend. Das hofft man ja immer beim Sohelm Cup oder Ryder Cup, dass es am Sonntag nochmal richtig spannend wird. Und ich meine, das ist eigentlich die perfekte Ausgangsposition mit 8 zu 8. Äh, viel besser kann es nicht sein. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht erwartet, nach dem Freitagvormittag, also da 4-0 gleich vollkommen wegzulaufen. Da, also 8-8 ist eigentlich so das Beste, was die Europäer haben leisten können, jetzt nach Samstagabend. Ähm, man wird sehen morgen, wie, wie wer spielt. Es sind viele Rookies dabei. Alleine ist dann doch nochmal was anderes, wenn man nicht noch seinen Partner dabei hat. Es ähm, ist spannend. Ich bin rein theoretisch für die Europäer. Muss man ja auch irgendwie ein bisschen sein als Europäerin. Aber ja, von daher hoffen nicht die Europäer am Schluss und nochmal zum, dann zum dritten Mal. Wäre schon cool.
2: Zilla, aber was mich jetzt erstmal interessieren würde, wir hatten das Ganze, ähm, wir hatten der ganze Solheim Cup auf dich gewirkt, du hast sogar hier zugeschaut.
0: Ja, ich war ja gestern äh, im Stadion, es war ja ein Freitagabendspiel meines VfB Stuttgarts und danach ging es ein bisschen länger durch die Kneipen Stuttgarts, das heißt heute war so ein richtig schöner Couchtag für mich, was perfekt ist, um dann eben Fernsehen zu gucken. Ähm, ich fand es toll, also es ist wirklich die Stimmung, die rüberkommt, was das auch für ein spektakulärer Platz ist, wenn man diese ganzen Aufnahmen sieht, da hat man richtig Bock, sich in die nächste Maschine zu setzen, da runter zu fliegen und dann... Was habe ich gehört? Fast 300 oder noch mehr Euros zu blechen, damit man da 18 Loch spielen darf. Ich würde es machen. Ähm, es sieht geil aus und es macht Spaß, euch beiden zuzuhören, weil wie ihr gerade selber gesagt habt, ihr kennt euch, ihr, ihr könnt auch ein bisschen euch gegenseitig so ein bisschen anfrotzeln, das macht dann auch richtig Spaß und ich merke immer mehr, ich, ich habe, also ich finde es geil, Doppelmoderation beim Golf, das hast du Flo ganz oft schon erzählt, dass das äh, bei den Engländern ist das ja gang und gäbe, ich glaube die sitzen teilweise auch zu viert im Studio, ähm, das macht irgendwie Spaß und es ist geil, wie ihr euch da gegenseitig ähm, ja auch unterstützt, äh, Easy kennt die Spielerinnen in- und auswendig, ähm, auch äh, wenn ihr teilweise dann noch besprochen habt, warum jetzt, äh, keine Ahnung, die den Schläger nimmt oder dann hast du Flo aus deiner Pro-Seite dann gleich kommentiert, dass du das immer auch einforderst, dass man auch mal mit einem Eisen 5, ich weiß nicht, chippen kann oder so und dann ging es gleich so in so ein Fachgespräch rein und dann bin ich nur auf der Couch gesessen und gesagt, ja, das hat er schon oft gesagt, ja genau, so und das macht Spaß, es ist schön und ich freue mich auf den großen Tag, auf den Sonntagmorgen und bin gespannt, ihr seid ja wahrscheinlich dann auch wieder die Crew, die dann quasi ins absolute Finale am Mittag führt, oder?
2: Ja genau, das ist richtig. Also eröffnen tut die Katharina Böhm, dann kommt Gregor Biernert und dann zu guter Letzt sind Isi und ich wieder mit dabei, wenn dann die ganzen entscheidenden Matches auf die letzten Löcher gehen und da freue ich mich riesig drauf, dass wir das machen dürfen, wenn es dann wirklich dramatisch wird, wenn es dann wirklich um... Ich meine, ich habe es jetzt dann auch heute Abend wieder gemerkt. Ne? Auch, wenn es, auch wenn es ein Samstagabend ist und, es, und die, die, die ganze Auseinandersetzung ist noch nicht entschieden. Aber als dann diese letzten Matches auf die letzten Löcher gingen, das ist dann doch ein ganz anderes Gefühl, als wenn da dieses Geplänkel am Anfang gibt. Dieses eins auf hier, eins auf da und wieder hin und her und da ein paar äh, gelocht und da vielleicht mal einen Chip irgendwie hingelegt. Das ist echt eine ganz andere Nummer und deswegen bin ich echt happy und dankbar an die Kollegen, dass wir das morgen Abend machen dürfen.
0: Was mir aber so ein bisschen aufgefallen ist, liegt es an der Schwierigkeit des Platzes, also also gerade auch bei den Patz und so weiter und so fort, da gehen teilweise die Dinger ja echt meilenweit vorbei. Ist es, weil es der Solheim Cup ist und dementsprechend das ganze Setup so schwierig ist? Oh, also manchmal habe ich gedacht so, okay, das waren ja echt jetzt krasse Schläge, die waren ja komplett irgendwie weg oder auch also bei Patz teilweise auch äh, habe ich mich auf der Couch gesagt, äh, der hätte jetzt auch irgendwie, also gefühlt habe ich jetzt so einen so Amateur-Kommentar rausgelassen, den, den ihr alle hasst, den hätte ich auch so vorbeischieben können.
3: Es liegt natürlich am Setup vom, vom Platz, die Grüns sind wahnsinnig schnell oder es schaut so aus, als ob die Grüns wahnsinnig schnell sind und dann Crane. Crane ist wahnsinnig schwer einzuschätzen. Wenn du einen Downhiller, Downcrane hast, kann der schon mal ganz schnell deine eineinhalb, zwei Meter drüber gehen. Es passiert Extreme, man muss wahnsinnig aufpassen ähm, und da aufmerksam sein, wo, was, wie wächst. Ähm, es ist schwer einzuschätzen. Man spielt auch nicht so oft auf Grüns, die Crane haben. Ähm, von daher ist es jetzt auch nichts, was man alltäglich oder jede Woche hat. Von daher für die Spielerinnen vielleicht auch noch mal ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, es passiert halt dann auch, wenn du nervös bist und dann den ein bisschen zu sehr einen mitgibst, dass er halt mal schnell vier Meter drüber ist und dann schaut es im Fernsehen vielleicht nicht so ganz so toll aus. Aber es ist trotzdem ein schwieriger Putt gewesen, der, ja, ich meine, man hat es gesehen, die Daniela Kang hat einmal vom Grün runtergepattet. Ich glaube, das passiert jetzt eigentlich auch nicht allzu, ähm, allzu oft. Und wenn man da mal ein bisschen beim Matchplay einen mitgeben will und der hinten drüber läuft, ja, passiert.
0: Kannst du das mit dem Grain noch mal ein bisschen erklären für die, die
2: es nicht kennen oder mit dem Begriff jetzt erstmal nichts anfangen können?
3: Mag der Golftrainer das machen oder soll ich das machen?
2: Kann ich sehr gerne machen. Also dieses Grain ist die Wuchsrichtung des Grases. Ja, und das ist vor allem für Bermuda auf, auf diesem Typ Gras, wo der Solheim Cup gespielt wird, sehr entscheidend. Ne? Weil dieses Gras ist etwas anders als das, was wir haben. Und das sieht man ja ganz gut, wenn man von oben drauf schaut, dass es immer wieder diese unterschiedlichen Schattierungen hat. Mal ist es ein bisschen dunkler, mal ein bisschen heller. Wenn es hell ist, dann wächst es von einem weg. Wenn es dunkel ist, wächst es in einen rein. Und das hat natürlich große Auswirkungen, gerade im kurzen Spiel. Wenn der Ball gegen die Wuchsrichtung landet, dann gräbt er sich ganz schnell ein. Der macht dann nicht diesen typischen Sprung nach vorne und spinnt dann irgendwie und rollt aus, sondern der gräbt sich sofort ein. Und mit dem Gras ist es genau das Gegenteil. Der schlittert dann ewig weiter und du hast das Gefühl, der greift überhaupt nicht. Der kann auch, ich meine, der hat auch nichts, wo, wo er greifen kann. Das, das, das ist halt einfach alles glitschig. Und diese Auswirkungen gibt es auch beim Putten. Und die werden vor allem dann auch sichtbar, wenn man gegen, sage ich mal, wenn man gegen einen seitlich wachsenden Grain puttet, dann kann der Ball auch mal nach links mitgenommen werden, ohne dass ein Break da ist. Oder der kann nach rechts mitgenommen werden, ohne dass ein Break da ist. Das hat einfach mit diesem borstigen, stoppeligen Bermuda-Gras zu tun. Und glaub mir, ich habe in Florida für meine Highschool schon mal Fußball gespielt und auf dem Bermuda-Gras zu einer Grätsche anzusetzen, da kannst du auch auf einer Tatanbahn eine Grätsche ansetzen. So stramm ist das Zeug.
3: Und vor allen Dingen, es verändert sich über den Tag über. Crane geht mit, mit der Sonne mit. Das heißt... Nur weil das Crane ähm, in der Früh an der 1 mit einem war, heißt es nicht, dass es am Nachmittag dann wieder ein wieder Down Crane ist, sondern kann komplett also, die Richtung ändern, weil es durch die Sonne ändert und auch meistens dann zum Wasser hin ähm, wächst. Also, es ist nicht mal dasselbe, wo man sagen kann, okay, das kann ich mir aufschreiben, da spinnt er mehr, da weniger. Das ist wirklich tagesabhängig.
0: Okay, ihr beiden. Dann danke ich euch, dass ihr nach eurer Fernsehshow noch kurz Zeit hattet für unsere kleine Podcast-Show hier. Morgen viel Spaß beim Finalsonntag. Es wird spannend. Ausgeglichen geht's in den Sonntag beim Solheim Cup 2023. Europe against USA. Wir gucken es uns an auf auf dem Powersender, ich sage das jetzt auch so, Sky Sport Golf mit Easy Gabser und Florian Fritsch. Morgen. Wie viel Uhr übernehmt ihr? Wobei, wir gucken ja alle schon ab morgens um 8 oder so, wann es losgeht. W wann seid ihr dran, uhrzeittechnisch?
2: Also wir sind ab 15 Uhr dran, die Easy und die ich. Und wir Easy und ich und wir freuen uns riesig auf diesen Abschluss zu diesem absolut dramatischen Solheim Cup. Also, ich bin echt Feuer und Flamme und bin echt froh, dass ich ihn kommentieren darf.
0: Und äh, ansonsten nächsten Dienstag dann alles zum Ausgang in der neuen Tea time folge dann auch wieder mit Bernd Rittenhuber. Euch beiden viel Spaß morgen im Fernsehen und danke, dass ihr euch die Zeit für mich genommen habt. Tschüsschen!
2: Gerne, ciao Ziller, servus!
0: Schreibt uns, liked uns t-time.golf Tea time der Golf-Podcast Auch auf Facebook und Instagram